0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques hein. des exceptionnels même lui ne revient pas.
1: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est parti pour un nouveau numéro de 100% Lille. J'espère que vous allez bien comme d'habitude comme chaque semaine, on est ensemble donc pour pendant une petite demi-heure. Euh, pour parler bien sûr de l'actualité euh, du euh, LOSC, un podcast que vous, euh, vous pouvez retrouver et écouter sur lavoidunord.fr mais aussi 20minutes.fr, et podcast que vous pouvez euh, regarder tranquillement chez vous le lundi sur Weo. Alors aujourd'hui avec moi euh, Sébastien Loué, ça va Seb Salut et Également Christophe Kuchli. salut Christophe Salut Jean-François Soléry, salut Seb Ça va Jeff Et puis euh, Olivier Fosseux, coucou Olivier Bonjour
2: à tous et à toutes
1: alors, trois thèmes dans, cette, dans ce podcast. Hein. On va revenir bien sûr sur le succès précieux du LOSC à Montpellier. Et puis ensuite, on, on se penchera sur la, la gestion des, des gardiens. Et on terminera avec la, la semaine à venir. Il y a bien sûr ce match face à Metz, mais surtout, surtout euh, ce match euh, face à Chelsea, 8ème 8e de finale allée, hein, de, de Ligue des Champions. Allez, c'est parti. 100% Lille, 100% football. Le premier thème donc de ce, thème, de ce podcast, on le disait, hein, ce succès précieux du LOS qui restait sur deux défaites en Ligue 1. Défaite à Brest et puis euh, la gifle hein, reçue face au Paris Saint-Germain. Messieurs, on n'a pas vu un, un grand LOSC, je dirais même plus qu'on a vu un, un Los assez poussif. Mais euh, la victoire est là, peut-être un, un petit peu chanceuse aussi.
0: Ouais, mais il en faut aussi de temps en temps. Et finalement, euh, j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs cette saison d'un match où on s'est dit « Tiens, le, le Los a gagné avec beaucoup de chance, euh, donc euh, ça arrive dans une saison ». C'est vrai que ce n'était pas brillant-brillant, mais par contre, c'était, euh, il y avait un peu de cohérence euh, défensivement, ce qui est déjà pas mal, après la, le naufrage contre le PSG, un gardien qui a fait un match euh, plutôt correct. Et puis, ils ont été opportunistes qui, et ils n'ont pas pris de but. Ça fait déjà pas mal de choses qui ne leur sont pas arrivées souvent cette saison. Donc, euh, disons que, euh, vu le contexte, euh, il y a largement de quoi s'en satisfaire. Quoi.
1: Messieurs, on a senti euh, beaucoup de fibrilité chez les joueurs lillois. On a l'impression que... Euh, la, le traumatisme hein, de, la, de la gifle reçue face au Paris Saint-Germain on rappelle hein, le 5 buts 1 était encore présent on sentait que bah, les Lillois avaient vraiment du mal à se projeter, à aligner les, les passes on sentait qu'ils étaient encore traumatisés
3: Ouais. Ce qui est amusant, c'est que l'équipe de Montpellier, la semaine d'avant, avait été totalement baladée par Saint-Etienne. Alors, on avait craqué qu'en fin de match, mais je me souviens, passer la première demi-heure, c'était euh, fort à la mot et Montpellier avait fait que défendre. Et du coup, même s'il y avait le retour de Savanier, même si cette équipe était un petit, un petit peu mieux pourvue que la semaine précédente, ça fait un peu bizarre, en ayant vu les deux matchs, de dire, Saint-Etienne a totalement étouffé Montpellier et Lille a vraiment galéré, a fait... Euh, fois jeu égal sinon en étant plutôt dominé alors c'était pas non plus un truc ultra dominateur de la part de Montpellier mais c'est vrai que alors il y a le résultat et dans le foot à la fin il bon, y a quand même un aspect comptable qui fait que c'est bien de gagner, maintenant je sais pas à part sur l'aspect défensif et sur le côté ah, mental on s'en est sorti sur quoi tu vas vraiment pouvoir bâtir euh, sur le plan du fond de jeu etc sur ce match là je suis pas persuadé qu'il y ait non plus de grandes leçons à tirer pour les semaines suivantes de se dire ah Jalo, ah Goodmundson, etc ça on peut compter là dessus, on va remettre ça la semaine prochaine, c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu My thing, my pour moi.
1: Mais c'est sur le plan mental surtout peut-être que cette victoire va faire du bien euh, avant de recevoir Metz puis surtout Chelsea, il fallait surtout remettre, re-enclencher la, voilà, la, la dynamique de, de victoire hein. euh, Jean-François, non
4: Ouais, évidemment, ça fait du bien d'avoir un peu de chance comme le disait Seb, euh, depuis le début de saison, le loss se fait très très souvent rattraper dans les fins de match, là on a l'impression que ça s'est un petit peu inversé, alors on va évidemment pas s'en plaindre euh, on le sait, la réussite ça peut engendrer la réussite donc partons sur cette base-là, même si comme Christophe le dit, il n'y a pas grand-chose à en retirer du côté du jeu pour essayer de reconstruire quelque chose d'un peu plus solide mentalement euh, évidemment les Lillois étaient fébriles hein, on ne commande pas l'être après le match de Brest le match de Paris euh, sans savoir comment le, le, le gardien allait se comporter euh, évidemment c'était un match compliqué donc euh, ça, ça, ça part de pas grand chose mais euh, ça, ça peut aller que vers du positif pour l'instant
1: Olivier dans, dans ton article paru dimanche de la Voix du Nord euh, dans ton résumé de match hein, tu écris la victoire des Lillois s'est sans doute dessinée dans la semaine bien avant le but de, de Sheka, bon il y a bien sûr la, la titularisation de, de Jardim ça en on va y revenir à la place de Gerbich mais qu'est-ce qui a été différent finalement des semaines des autres semaines quoi, qu'est-ce qui s'est passé de différent dans cette semaine de préparation du coup avant le match de Montpellier
2: sur, sur, sur ce qu'on a réussi à, à gratter un petit peu à, à, à Montpellier, c'est qu'effectivement, il, eu, euh, il y a eu beaucoup... Le, le groupe pro était vraiment encadré euh, euh, par le staff, par le président, par aussi euh, Sylvain Armand, le conseiller du président. Le, vraiment, le, le but, c'était de, 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 de mettre les choses, les, les problèmes sur, sur la table et d'essayer de, d'avoir un résultat parce que euh, j'écoutais ce que vous disiez avant avec le, le, le côté mental d'une victoire, mais il faut d'abord... Euh, être sur le côté comptable. Mmh. Si Lille n'avait pas pris trois points à Montpellier, je pense que c'était quasiment faire une croix sur l'objectif du début de saison là, alors qu'il reste dix journées. Euh, là, finalement, vous revenez, comptablement parlant, à deux points du, de la première, enfin de la cinquième place qui est pour l'instant européenne. On va, on va pas, on va pas aller plus loin que ça parce qu'il y aura peut-être la sixième place qui le sera aussi en fonction du résultat de la Coupe de France, mais. En tout cas, il y a déjà cet aspect-là. et Effectivement, dans la semaine, euh, euh, bah, il y a eu beaucoup d'échanges entre les joueurs, entre le président et les joueurs, entre l'entraîneur et les joueurs, l'entraîneur et le staff. Et puis finalement, dans son 11 de départ, euh, Gorenec fait quand même quatre changements, un par ligne, dont forcément le gardien, dont on va revenir dans quelques minutes. Mais il y a aussi eu d'autres choix, euh, euh, notamment de tout tout changer le côté gauche. Alors après, euh, ça n'a pas été parfait, mais il a quand même changé ce côté-là. Il a essayé de mettre Angel Gomez, qui... Depuis son arrivée, réclame un petit peu de jouer plutôt dans l'axe que sur un côté. Euh, voilà, Il a, il a, il a tenté de, de, voilà, de, de créer un autre 11 plus frais, plus, plus peut-être vif. Alors, on peut effectivement, vu le scénario, vu le, le physionomie du match, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais le, le résultat parle pour lui.
0: Sur le plan plan comptable, pour rebondir sur ce que disait Olivier, il y a quand même, euh, effectivement c'était vraiment très très important de gagner parce que tu vois qu'il y a, euh, alors c'est un un gros wagon maintenant d'équipe qui est en train de se détacher à partir du classement de Lille, c'est-à-dire du 10 10e jusqu'au 5 4 quatrième, il y a très très peu de points d'écart, euh, mais, euh, mais comme je le disais déjà dans les semaines précédentes, Lille, ça fait un moment qu'ils ne sont pas loin de l'Europe, mais ils sont quand même toujours 10 ou neuf, donc c'est pas le problème qu'ils aient deux points de retard, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes à passer devant et, et donc il faut pas. rester au contact de ces équipes-là mmh. le plus longtemps possible, c'est pour ça qu'il faudra enchaîner aussi euh, vendredi contre, contre Metz, parce qu'ils ont besoin d'une série pour se relancer et donc c'est, voilà, le, le, l'aspect comptable de cette victoire contre Montpellier, qui par ailleurs pouvait être aussi un adversaire direct, même si je pense que ça va être un peu compliqué pour eux cette année Voilà, ça, ça c'est sûr que c'est, c'était très très important, voire essentiel, euh, vu, le, vu ce qui vient de se passer au LOSC ces dernières semaines.
1: Quand on parle de l'Europe pour Lille, maintenant on pense forcément Europa League, la Ligue des Champions ça paraît quand même maintenant... Ouais, bon, Marseille fait... a fait le trou, ouais. Nice et Strasbourg ouais. aussi qui, qui cartonnent, quoi, ça paraît maintenant... Euh, euh, je
0: veux bon. dire, il ne faut jamais dire jamais, mais enfin, personnellement, je, ici ça fait un moment qu'on se dit qu'ils peuvent jouer l'Europe, mais que la Ligue des Champions ça va être compliqué. Enfin, je ne me souviens pas de quelqu'un qui a parié pour la Ligue des Champions ici.
3: Mmh. Et puis il n'y a rien de dans le classement, c'est-à-dire que oui, tu vois les vrai. matchs de Nice, de Marseille, c'est un niveau moyen qui est supérieur à celui donc tu peux même pas espérer un retour à la normale, genre une équipe gagne tous ses c'est matchs ça, 1-0 ouais. par miracle, là finalement c'est quand même un classement assez confort. Et, en,
0: et encore une fois, ils sont dixièmes depuis un moment en fait, enfin, ils sont dix, neuf, huit, ils ont jamais, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été au-dessus de la huitième place, donc imaginez qu'ils arrivent avec une bonne fin de saison à être 5, pourquoi pas deux ou trois euh, déjà, ça, il faudrait déjà que eux fassent ouais, une très très grosse, très grosse fin de saison et que effectivement, comme dit Christophe, il y ait une, deux voire trois équipes parce qu'il ne faut pas oublier Strasbourg qui est quand même sur une très très bonne lancée euh, qui s'écroule un petit peu quoi
2: Allez, et en, et... Plus, euh, en plus tu, ouais. tu as déjà joué Marseille deux fois, ouais. donc il y aura confrontation directe par rapport à Marseille et euh, si on regarde le calendrier euh, le LOSC termine quand même par euh, Monaco, euh, Nice et Rennes
1: ouais. Messieurs, avant de passer au deuxième thème, euh, un petit mot quand même sur le, 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 co- le couloir gauche. Hein. On sait Renildo est parti à l'Atlético comme on a dit. derrière il a été titulaire hein, face à, oh. face à euh, Voilà, Qui pour remplacer finalement Renildo euh, Est-ce que bon, Lille a gagné 4 millions euh, dans l'affaire, mais est-ce que Lille finalement a un peu perdu euh, après perdu très gros. quoi euh, Parce que Lille doit quand même viser le, bah, les places européennes et en perdant René
0: euh... enfin Je pense qu'il n'y a pas de débat. Ils ont perdu le gros sportivement. Enfin, tout, tout le monde est
3: d'accord là-dessus. Il n'y a pas de remplaçant. Ce qui m'embête, en fait, c'est que Goodmundson est vraiment pris pour être un latéral gauche. c'est pas un latéral. Et qu'il est au bout de trois semaines. Bah, déjà, sa première entrée, il rentrait lié. Mais vraiment, et là, il a un son. Je sens qu'en tout cas, dans l'esprit du coach, il est condamné à être allié. Mmh. Donc, euh, du coup, ça, ça peut régler un problème de concurrence sur l'aile, mais ça en crée un autre. C'est-à-dire qu'à à du moment où Bradarich est quasiment sorti du jeu depuis un an, c'est hein. rares, euh, rares apparitions, c'était quand même très compliqué. Euh, c'est-à-dire que là, t'as plus vraiment de latéral gauche, en fait. T'es obligé, de, t'es obligé oui. de bricoler ou alors de faire descendre quelqu'un que tu estimes ne pas être bon défensif.
1: Il reste la seule solution, euh, Jallo. Mais ça fait un peu bricolage, finalement. Bah je je sais, pas, je sais pas ce qu'a, ce qu'a pu ressentir ou
0: ce qu'a pu. Euh, voir Olivier depuis qu'il était à Montpellier mais effectivement c'était une solution a priori de, on va dire, d'urgence par rapport au naufrage qu'il y a eu contre le PSG mais ça ne m'étonnerait pas que Diallo soit titulaire à Chelsea par exemple. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier mais...
2: Donc euh, oui alors le, euh, déjà euh, en tout cas euh, Montpellier avait clairement cerné cette euh, zone là pour attaquer puisque tous les, toutes les attaques toutes les actions dangereuses en première mi-temps viennent sur ce côté euh, sur ce côté-là hein, parce que les deux frappes au premier poteau que carette euh, jardim c'est, c'est des passes dans le dos de Diallo donc ça avait été clairement identifié et donc je pense que les futurs adversaires du LOSC vont bah, vont aller dans le même euh, registre après Diallo sur son match euh, moi j'ai tr- j'ai trouvé que effectivement il a il a peut-être eu, pris un peu trop de risques en début de match qui fait qu'il s'est découvert après il, il s'est recentré sur son travail défensif euh, notamment euh, en deuxième mi-temps et surtout quand euh, Lille mené au score et là on a senti que c'était quand même en un contrat quelqu'un qui était assez difficile à, à passer ensuite pour Chelsea oui apparemment oui pour moi ça, ça me paraît la solution la plus viable sachant que vendredi il devrait jouer à droite puisque Chelsea est suspendu
1: ouais c'est le couteau suisse comme tu l'as écrit d'ailleurs hein, si bien dans la dans la voie du Nord voie du sport c'est le couteau suisse du Losc en tout cas, il euh, faudra suivre ça le, le poste d'arrière-gauche euh, dans les semaines à venir. Allez, deuxième thème de, bah, du podcast. Euh, Léo Jardim, intérim ou long terme 100% Lille, 100% football. Alors, intérim ou long terme pour euh, bah, ce poste de gardien hein, Pour Léo Jardim qui a supplé un hein, garbage qui, voilà, qui a réalisé un match catastrophique face au, au Paris Saint-Germain, il fallait faire quelque chose. Donc, euh, intérim ou long terme, c'est, c'est la question qu'on, qu'on peut se poser. On a vu euh, finalement un, un très bon match d'Ello de Jardim face à Montpellier, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer non, On a vu un bon match de Jardim
4: ouais. à Montpellier, très bon, on en euh, par pas pardon.
1: encore là. Mais non, mais, c'est vrai qu'on l'avait vu aussi tellement aussi en fait. difficulté ouais, ouais, ouais. en début de championnat. Il faut rappeler quand même qu'il a fait, fait les il matchs fait, de préparation. Il a fait, il a fait le job.
4: Y a pas, y a il problème. a fait des beaux arrêts, c'est il n'est pas toujours très sûr c'est sur c'est ses prises de balles. Il ne pas que ça dégage une sérénité.
1: Il n'y a pas un style très
4: académique. Mais en tout cas, c'est un bon début. C'est un bon début pour lui et
0: effectivement, j'ai... Il y a quand même de fortes chances qu'il reste, qu'il reste contre Metz et sans doute contre Chelsea parce que le pauvre Garbic à mon avis a un peu la tête dans le saut là après le naufrage contre le PSG. Voilà, j'ai cru comprendre que Léo Jardim avait, avait bien plu au staff sur ses derniers entraînements, qu'il a, qu'il a une, une soif de revanche après son début de saison raté. C'est un gardien qui avait été recruté à la base pour prendre la succession de Mike Ménion il y a deux ans, hein, donc à long terme bien sûr. 6 euh,
1: millions d'euros, ouais, 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 c'est, pas c'est, c'est, pas,
0: c'est, c'est C'était un bel espoir à ce poste. Mm-hmm. Moi je trouve quand même que, certes il fait, il fait des beaux arrêts contre Montpellier, mais que, ouais, c'est, c'est,
1: je ne le, le trouve pas extrêmement rassurant. Quoi. Olivier, un petit avis sur justement cette alternance. Enfin, cette alternance. Finalement, c'est vrai que le PSG ouais, a le tard, choix quoi. entre Navas et Donnarumma. Là, c'est pas complètement le, le, le même cas de figure, quoi.
2: C'est... Non, c'est pas le même cas de figure parce que je pense qu'à à, à Paris, déjà, c'est, c'est plus le début de saison. Comme ça, il n'y a pas eu, il a pas un, un changement en cours de saison et après une claque. Après, pour par rapport à Jardim, euh, je rappellerai quand même qu'il euh, avait fait un, un bon trophée des champions hein, à Tel Aviv d'ailleurs c'était le si on parle des matchs à l'extérieur c'était le dernier clean sheet du, Lox, du LOSC à, à l'extérieur après, parce qu'à euh, Montpellier là, en Ligue 1 c'est le premier clean sheet à l'extérieur cette saison donc voilà il faut quand même le dire et ensuite sur les 7 buts qu'il avait pris euh, 3 à Metz et 4 contre Nice sur les deux premières journées de championnat il y en a bah, la plupart est, où il n'était pas impliqué et je me rappelle à Metz où il prend un but venu d'ailleurs que Santon se remettra sans doute jamais dans sa vie. Mm. Euh, il ouais, faut, faut quand même le rappeler. Et, ouais. euh, et puis on, après, euh, finalement, euh, le choix de Grebich avait, avait été fait en l'achetant euh, mi-août et puis d'entrée, il avait été titularisé à Saint-Etienne, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc maintenant, euh, la situation où on, on est-elle aujourd'hui, effectivement, tout ce que vous avez dit est juste. Hein, euh, j'écoutais un JF qui, qui parle du, d'un peu de la, la fécondité dans certaines interventions. Par contre, euh, euh, il est quand même plus vif sur les ballons. Vous voyez, au premier poteau, je pense qu'à Montpellier, il, voilà, il, est, il bloque bien son poteau et alors que, que Grébic avait pris des buts comme ça en, en cours d'année. Donc, il a, des, il a des qualités différentes et il n'a pas peur d'aller au combat. On a vu plusieurs interventions assez musclées où il est allé avec les points ou, en passant sur défenseurs. Donc voilà. Euh, moi, maintenant, je, j'ai envie de dire qu'il avait euh, fait une bonne prestation à Montpellier. Je ne vois pas comment on peut l'enlever euh, du 11 de base euh, cette semaine. Euh
4: et donc, dans la foulée à Chelsea. Ouais, et et la, la question un peu parallèle, c'est qu'on ne voit pas comment on peut l'enlever et on ne voit pas comment on peut remettre Grübic aussi. C'est surtout ça, ouais. mmh. Dans un contexte comme celui-là, remettre Grübic à
0: Chelsea, ça paraît improbable, surtout s'il n'a pas joué depuis Paris. Euh, il faut espérer d'ailleurs au Los que, pour le que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas une, un, un souci avec Jardim. Euh, et euh, après, il euh, ne faut pas oublier que c'est un gardien qui appartient pas au LOS, donc je ne suis même pas sûr, si Jardim fait l'affaire, qu'on le reverra sur le, sur le maillot je je ne sais pas ce qu'on pense Olivier mais.
2: Ouais oui ouais, bah, je, je, d'accord. il avait acheté une maison à Madrid, je, je pense qu'il, j'espère qu'il l'a gardé. <rire> euh, là, euh, là je vois pas. Euh, vous avez un gardien sous contrat euh, qui commence qui pourrait faire l'affaire et un qui où il faut lever l'option d'achat qui est à 7 millions d'euros. Donc euh, pour l'instant là, Jardim j'a bah, a repris le dessus. Ouais. Non,
0: je ne connais, connais pas assez le jeu. Euh... Mais par exemple, est-ce que Jardim n'est pas aussi un peu meilleur au pied que, que Grim? Ouais,
1: je, justement j'allais moi je disais enfin j'allais plutôt dire je, que je, le, le je, jeu de là, Jardim n'est pas perfectible si au pied, moi j'ai vu quelques relances quand même assez. Euh... Bah, là, n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. Samedi, là, je...
2: samedi Je me permets samedi le là... Il prend l'initiative à un moment de faire un dégagement, elle va direct en touche.
1: Bon d'accord. Ouais. <rire> bah, c'est, 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 c'est voilà, c'est cette image-là que j'ai en tête. <rire> ok, bon, genre, après on peut être mauvais
3: au pied et être meilleur que Girbicz. Hein. Oui. Pas bah, les deux sont pas antinomiques. Mais en tout cas moi ce qui me je sais pas si ça m'étonne dans la gestion des gardiens, mais c'est un truc que je trouve euh, tranche un peu avec la gestion du reste de l'effectif. C'est une certaine précipitation. Alors c'est pas forcément négatif. Hein. Des fois on fait du choix dans l'urgence et ça, ça s'avère vrai. Mais c'est à dire il y a deux trois matchs de jardim en début de saison. Ah non ça va pas. Faut prendre un gardien le dernier jour du mercato. La J'étais, je trouve plutôt en train de monter en puissance alors c'était pas devenu un gardien incroyable mais il faisait plutôt le job il rate un match boum on l'enlève on met Jardim alors encore une fois ça peut fonctionner mais par exemple un Bourak alors c'est pas le même poste mais il a 150 cartes de joker et il peut continuer 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 titulaire bon, jusqu'à ce week-end de, de pas de même, c'est
0: hein. pas le même statut c'est euh... pas
3: le... mais oui non mais voilà mais c'est pour dire que là gardien on rate 2-3 matchs on saute ouais. quand je compare aux autres équipes de Ligue 1 il y a des gardiens qui ont eu beaucoup 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 plus de droits à l'erreur que Girbich ou que Jardim sur, sur les périodes alors ça peut fonctionner mais heureusement que Jardim n'a pas été mauvais parce que sinon tu peux avoir potentiellement là deux gardiens moitié dans le trou tu dis qui je relance etc oui. par exemple c'est pas, c'est pas le lieu mais ce qui, ce qui se passe à Lens avec les, les,
0: l'alternance des 1 pour l'instant c'est, c'est pas une grande réussite donc c'est, c'est toujours un peu dangereux le poste de gardien c'est, c'est, c'est quand même un poste qui nécessite une confiance maximum ouais.
1: mais à Lens ouais. c'est un choix délibéré c'est-à-dire je, j'en, j'entends bien mais
0: je, c'est, c'est bien ce que je dis bon, voilà, on, est, on est sur le podcast LOSC mais Effectivement, Christophe a raison. C'est une réaction dans l'urgence. Après, je pense quand même que que Garbage devait, devait
1: vraiment être là. Ah oui, j'imagine. Il devait, il devait être la tête dans le sac. Et récemment. messieurs, est-ce que le, le fait d'être écarté, bon, je parle de Garbage, est-ce que ça peut aussi le tuer mentalement ah bah, est-ce que ça là, peut... Je pense
4: qu'il est déjà mort mentalement. Est-ce que tu peux te relever d'un tel match, alors qu'il a déjà été fébrile depuis ah, tout, de ah, le début Un tel que
1: match plus perdre sa place dans la foulée,
4: c'est compliqué. c'est compliqué. Ça va être dur de le remettre en selle bah, il y a déjà beaucoup de doutes sur son niveau, même si effectivement il progressait un peu, on le sentait, mais mmh. il y avait quand même beaucoup de doutes sur son niveau depuis le début de saison. Là, il, il réalisait un match euh, qu'on a quand même qui... rarement vu à, 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 à ce niveau-là. Mmh. C'est, honnêtement, c'est, moi je comprends la décision de, 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 de le mettre de côté. Hein. C'est très très compliqué de se relancer après un match comme ça.
1: On devrait revoir donc Léo Jardim dans les buts, enfin, dans, dans la cage face à Metz. Euh, quid de la Ligue des Champions qui arrive très vite. Bah, apparemment, c'est pas un souci. Il n'est pas inscrit sur la liste pour disputer la, la Ligue des Champions. Apparemment, il n'y a, a pas de souci. Pour être inscrit, vraiment 48 heures avant, c'est ça
2: C'est même, c'est même jusque 24 heures avant. Vous
1: ouais. voyez, euh, donc, il n'y a aucun souci.
2: Euh, en gros, il y a quand, quand Lille a donné sa liste à l'UEFA euh, après sa qualification, comme j'ai dit, mais était encore convalescent, ils l'ont pas mis dessus. Mm. Donc, il y a une sorte de liste B euh, qui est possible d'ajuster jusqu'à euh, voilà jusqu'à la veille du match, comme 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 le choix pour le choix d'une équipe.
1: Ok, Donc, aucun souci. Rien à rajouter sur la, la gestion des gardiens, messieurs
3: bah, C'est dommage que ce soit un problème cette saison. Après, ce n'est pas, c'est pas la faute du Los, c'est la faute des gardiens. Mais quand on voit l'année dernière et quand on voit ce que fait Mignon qui fait encore une passe décisive ce week-end, ouais. une bah, sur, passe sur, de euh, 60 mètres, c'est, c'est, c'est vrai. C'est, cla- que, euh, c'est
0: clair que l'ombre de Mignon est, est pesante cette année quand on voit les performances. 35 buts encaissés par le Los cette année, quand même. Ouais. Ouais. 35 ouais. buts, c'est énormément. C'est, je crois que c'est la 11e ou 12e défense de Ligue 1. Quand même euh, que c'est pire, mais en tout cas, oui, c'est, c'est très bas. La
1: c'est
3: semaine c'est très, dernière, c'est
0: très, 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 très bas. C'est dire aussi
1: qu'on a eu la chance d'avoir un gardien tel que Mabini, bah, euh, Il faudra y, y aller. Quand on, on voit
0: ses performances à Milan, ouais. c'était sans doute pas un, un feu de paille, a priori. Ouais.
1: Allez, messieurs, dernier thème. parlez ouais,
2: ouais. bah, avec vous sur Mignon, mais, mais euh, Mike Meignan il a aussi euh, il a vécu, une sorte hein, de transition pour, euh, pour, pour progresser. C'est-à-dire qu'il a vraiment été très fort sur sa troisième et quatrième année. Les deux premières années, il avait quand même parfois quelques on a tendance à l'oublier aussi ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on on a, même, on
0: a même tendance à oublier que Christophe Galtier l'avait écarté au cours de saison ouais, hein, pour Koffi, pour, pour Hervé Kofi. Euh, et d'ailleurs Hervé Kofi avait été titularisé à Marseille et, et Lille avait pris 6-1 donc ça n'avait pas été une réussite cette fois-ci
1: Allez messieurs, dernier thème de l'émission la semaine, de, euh, la semaine à venir pour le LOSC 100% Lille, 100% football Il y a donc ce match vendredi soir, match avancé face à Metz, puisque Lille jouera ensuite la Ligue des Champions à Londres face à Chelsea. Donc Lille s'est relancée, on va dire, dans la course à l'Europe avec cette victoire à Montpellier. Metz, client idéal, hein, qui galère véritablement hein, en Ligue 1 cette saison. L'occasion d'enchaîner avec une deuxième victoire. Mais il y a ce match face à Chelsea qui va être quatre jours plus tard. Ça va être de la difficulté pour Jocelyn Gourvennec et pour les joueurs ça va être de, messieurs, de, de rester vraiment focalisé sur la Ligue 1 et de se, de se mettre à 100% euh, dans ce match face à Metz alors que 4 jours plus tard il y a peut-être le match le plus important de la saison quoi.
0: Ça, ça paraît effectivement être le principal danger euh, qui guette le LOSC que vendredi euh, euh, c'est quand même un rendez-vous que tout, que tout le groupe à mon avis attend depuis euh, deux de mois et demi euh, on a déjà écrit et dit que c'est quand même un groupe qui est en fin de cycle qui, euh, qui va probablement euh, j'allais dire exploser, c'est un peu un, un, un terme un peu gros, bon. en tout cas il y a pas mal de joueurs qui vont partir en fin d'année. Donc c'est le grand rendez-vous de la fin de saison. T'es, t'es 10e du championnat, même si tu peux éventuellement aller chercher une ligue Europa. par rapport à l'année dernière où tu es allé chercher un titre ou une huitième de finale avec des champions, ça pèse pas bien lourd. Euh, donc effectivement, ça va être tout le travail du staff euh, cette semaine de, de, de tenter de garder euh, un effectif mobilisé. Je suis curieux de voir euh, aussi euh, quel compo va être aligné contre Metz. Est-ce que Jocelyn Goranek va faire on va dire une grande répétition de l'équipe qui sera à Chelsea euh, nonobstant les suspendus et éventuels absents ou est-ce qu'il
1: va faire tourner c'est, c'est une des grandes questions de la semaine, je crois. Mais tu es en train de nous dire qu'il y a des joueurs qui pourraient choisir justement euh, leur match, c'est-à-dire briller. voilà, Ils sont enfin. Ch- cho- ils... Ch-
0: choisir, il c'est, c'est y a toujours une, un aspect de volonté absolue, mais euh, ça se fait parfois dans l'inconscient. Hein, je veux dire, euh, quand tu as euh, quatre jours plus tard un match à, à Chelsea, c'est sûr que la réception de
4: Metz, ça ne te fait pas forcément très envie. Et il y a toujours la peur aussi de, de peut-être de se blesser aussi il peut y avoir ça aussi, effectivement. Ouais, alors, on a souvent l'habitude d'entendre les entraîneurs dire qu'il faut penser qu'au prochain match. Là, les Lillois seraient bien inspirés de le faire, hein, honnêtement, parce oui. que le match le plus important pour moi, c'est celui de Metz. Et c'est pas celui de Chelsea, où honnêtement, il n'y a pas grand-chose à espérer pour le Losc. Alors que les trois points face à Metz permettraient, permettra, comme le disait Seb tout à l'heure, de rester dans ce paquet entre 5 et 10 et d'espérer quelque chose pour la fin de saison. Et il y a tellement de chantiers au Losc qui peuvent, euh, sur lesquels les Lillois peuvent travailler, qui seraient bien inspirés de le faire contre Metz. Hein. Le gardien, la défense, ne pas prendre de but mmh. et l'attaque surtout, on n'a pas parlé de l'attaque, mais comme le disait Olivier très bien dans la Voix des Sports ce matin, il y a eu un seul but marqué par les attaquants de Lillois depuis le début de l'année 2022. Ouais, Donc exact. le match contre Metz tombe à point nommé pour essayer de
1: ouais, travailler Jonathan... un petit peu ces shrotiers là sans trop penser à Chelsea. Ouais, C'est vrai, Jonathan David, Liagi, Wea, Benarfa, Bamba, Ilmaz, Angel Gomez, tout ça, ben finalement, ça fait qu'un seul but. C'est un vrai souci, ça, avant de... Peut-être pas de jouer Metz, mais avant d'aller jouer Chelsea, euh, avec un seul but marqué, une prestation vraiment euh, mi fig mi-raisin, euh, euh, comme face à Montpellier, est-ce que ce Lille-là, finalement, messieurs, peut aller inquiéter euh, Chelsea mm. Qui vient de gagner euh, la Coupe du Monde des, des clubs, hein, face à Palmeiras. C'est, la question c'est quoi c'est, Est-ce qu'il y a un souci en attaque Ou est-ce qu'ils peuvent inquiéter Chelsea Non, mais enfin le tout, quoi. Le, le, le
0: chauffeur package. Si, euh, euh, avec... Sinon, c'est oui et non. Oui, <rire> il y a un souci en attaque, euh, et, mais qu'en fait date pas d'hier, hein, parce que Jonathan David euh, j'allais dire cacher un peu la misère jusqu'en décembre parce que les attaquants n'ont pas beaucoup marqué cette saison à part lui. Mmh. Euh, et, euh, et et le, je... J'espère me tromper, mais a priori non. Non, ils peuvent pas inquiéter Chelsea. Un match à pas tour, pas, en un match aller retour ça me paraît beaucoup trop, beaucoup trop haut pour cette équipe.
3: Et, et je pense ça. pas que le point clé, ça soit l'attaque. Alors non. C'est évidemment, hein, quand tu mets oui. des buts, euh, voilà, il surtout il va, il va à il l'extérieur. Falloir, il va déjà même falloir ne si... pas
0: prendre de buts effectivement.
3: Mais euh, pour moi, vraiment, euh, ce qui va être testé là-bas, c'est la défense. C'est-à-dire l'attaque aura peut-être une, deux, trois situations en contre, mais ça sera beaucoup moins qu'en championnat. Donc tu pourras pas leur en vouloir a priori, hein, évidemment. Si ça rate des occasions, parce que tu auras pas beaucoup, tu passeras ton temps à courir après la balle. Ce qui va être testé, c'est la défense et le gardien donc euh, j'ai envie de dire qu'effectivement Metz il peut y avoir un aspect répétition générale mais je pense vraiment que les physionomies de match seront tellement différentes qu'il se peut qu'après le match contre Metz on se dise mince cette équipe a eu 150 occasions, n'a pas réussi à marquer et que le match suivant tu ne te poses pas du tout la question et que tu te dis juste euh, bah, c'était, sauf qu'il peut pendant tout le match heureusement Lille a tenu, mais bon je pense vraiment que ça sera tellement différent qu'il faut être à fond sur les deux matchs mais qu'un secteur peut être en vue une semaine et la semaine suivante on ne se pose absolument plus la question
1: Olivier, peut-être sur la, la semaine à venir des, des Lillois
2: ben, euh, Oui, euh, je pense que tout ce qui a été dit est très, très juste. Hein, le, ne pas prendre Metz à la légère, mais l'emporter pour euh, rester, euh, rester dans, la, dans la course à l'Europe. Euh, euh, parce que sachant que que, que Lille aura un calendrier très difficile jusqu'à la fin de saison, hein, en rencontrant plusieurs adversaires directs. Et puis euh, Chelsea, qui, qui est un des poids lourds de, du football européen, euh, on l'avait vu il y a, on, quand on y était allé il, il y a deux ans, que, qu'il y a une ambiance, en plus une ambiance particulière. Hein, c'est, et, et puis c'est une grosse équipe qui va qui tenter de faire la différence au match aller pour remettre les les points sur les i ça va comme le disait très justement Christophe euh, il va falloir être énormément euh, solidaire et puis avoir un gardien euh, capable des plus grands euh, des plus grandes prouesses sur sa ligne
1: Allez, Il reste une petite minute, qu'est-ce qui vous impressionne le plus donc, dans cette équipe de, de Chelsea euh, euh, version Thomas Tourelle hein, Parce qu'on avait connu le, le Chelsea à deux, c'était il y a deux ans et on a l'impression que cette Chelsea a complètement changé de dimension là.
3: Ouais, alors il y a beaucoup de choses. En ce moment c'est un peu moins bien, c'est-à-dire quand même la finale du Mondial des clubs, euh, ça gagne en prolongation contre Palmeiras. Il n'y a pas non plus une marge incroyable, mais c'est que cette équipe peut confisquer la balle et aller dans le camp adverse. Ça. Ne pas forcément prendre de risques, mais impossible de sortir la balle. Et c'est-à-dire que quand on parle par exemple du jeu au pied, euh, alors de certains défenseurs lillois, mais du gardien, euh, c'est-à-dire que si tu pas prendre des risques sous pression, ça peut être comme face à l'Ajax ou au match allé Tu osais pas trop relancer, tu rendais la balle, elle revenait, tu rendais la balle, elle revenait. Et là, je, voilà, c'est ouais. <rire> si le gardien hyper bon au pied ouais, et
0: enfin euh, là Christophe elle... euh,
2: pour va tout de suite mille doigts sur la clé ouais. du match euh, euh, et, et, et moi je, je reste sur ce que j'ai vu à Montpellier où j'ai vu des, notamment sur la première période des Lillois qui rendaient très très vite la balle à, à l'adversaire déjà à Montpellier alors je me dis que qu'à Chelsea s'ils font la même chose avec des joueurs techniquement supérieurs où y a pas, y a, là, à Montpellier, il y avait vraiment qui a manié le ballon. À, à Chelsea, il y a plusieurs joueurs qui sont capables, sur des, sur des accélérations, des, des jeux très courts, de faire la différence. Je crains, je crains le pire si. Si Lille rend le ballon aussi vite que samedi.
1: Allez, on doit s'arrêter là, messieurs. Euh, attention, la semaine prochaine, podcast spécial Ligue des Champions, spécial Chelsea. Habituellement disponible le lundi, et eh bien ce podcast ne sera disponible que le mercredi après le match Chelsea. Lorsqu'on reviendra longuement sur ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À la semaine prochaine, merci. 100% Lille, le podcast 100% football.
0: Tout le monde est heureux. C'est des moments, c'est des moments magiques. Hein.
4: C'est désastre exceptionnel
0: Même lui ne revient pas Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO ouais oh.